0: Halo semua, selamat datang di AdaPod pada episode pod kedua Baiklah langsung aja seperti biasa, mari kita bahas podcast sesuai judul Mengenai adakah ruang aman untuk perempuan Anyway, seperti biasa aku akan memaparkan poin dan menjelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan judul yang aku pilih Sesuai dengan pemahaman aku ditambah dengan melihat dari sumber yang aku percaya Oke, okay. berbicara mengenai perempuan Terkadang masih banyak stigma dari masyarakat kita yang memandang perempuan ini adalah makhluk yang lemah Tak berdaya dan tidak bisa memimpin Tapi, pertanyaannya mengapa stigma atau label tersebut dilekatkan kepada si perempuan. Ya, menurut aku pun kenapa hal itu bisa terjadi karena memang adanya budaya patriarki yang sudah terlanjur mengakar di masyarakat kita, sehingga muncullah yang namanya relasi kuasa, dimana menganggap perempuan itu sebagai kelas kedua, karena yang mayoritasnya lelaki itu lebih banyak, sehingga Hal itu menyebabkan dan memunculkan stigma tersebut Padahal nih ya kalau kita tengok sebentar dari zaman dahulu sebenarnya udah ada loh pemimpin perempuan itu Bahkan eh, sampai presiden kita yang kelima Ibu Megawati Soekarno Putri itu menjadi eh, pemimpin di negara ini gitu Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh pemimpin-pemimpin yang bergender perempuan lainnya gitu Akan tetapi setahu aku pun uh, aku sempat baca juga bahwa sekalipun perempuan itu menjadi pemimpin entah di pekerjaannya uh, Ambillah contoh sebagai direktur gitu yang bekerja di perusahaan Nah dilihat uh, dari perbedaan gajinya pun memang masih beda gitu loh dengan direktur atau pemimpin laki-laki yang ternyata gaji pemimpin laki-laki bisa lebih banyak ketimbang perempuan padahal posisi dan job desnya ya hampir sama sebenarnya gitu tapi masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang membedakan gaji menurut gendernya gitu cuma mirisnya masih ada sebagian orang itu menganggap perempuan sebagai kelas kedua itu dan hal itu ya disebabkan oleh hal itu tadi ya e, apa namanya terlanjur melaknatnya budaya patriarki gitu. Jadi pada intinya budaya patriarki ini sendiri adalah sistem mana menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih mendominasi sedangkan perempuan diposisikan pada kelas kedua atau di bawah laki-laki Nah makanya saat ini sudah banyak sekali para pejuang perempuan yang memperjuangkan mengenai kesetaraan gender Di sini kesetaraan gender itu berbicara seperti perempuan juga berhak nih mendapatkan kesempatan yang sama dengan lelaki, entah dalam visi atau ruang yang sama gitu. Nah, begitu teman-teman kurang lebih bahasan mengenai apa itu budaya patriarki.
1: Got a woman that wants you but don't need you. Hey, I can't figure it out. There's something about her. 'Cause she walk like a ball, talk like a ball, manicure and nails, There's so something the pedicure wrong She's fly, but ly. And she move like a ball, do what a ball do. She got me thinking about getting involved.
0: Ke poin selanjutnya yang tetap membahas mengenai adakah ruang aman terhadap perempuan Oke biasanya pelecehan terhadap perempuan itu dilayangkan oleh pelaku saat ada di tempat-tempat umum Atau ya intinya di tempat yang nyata inilah ya hmm, Bahkan nih di tempat menuntut ilmu saja juga bisa terjadi loh kasus seperti kekerasan seksual pelecehan seksual, di kantor juga bisa bahkan sampai di tempat yang disangka aman pun bisa terjadi, contohnya rumah banyak sekali tempat-tempat yang tidak aman bagi perempuan apalagi setelah banyaknya uh, atau setelah munculnya kasus pelecehan yang akhir-akhir ini cukup membuat kaget dan mengiris hati banget gak sih teman-teman Oke coba kita agak beralih ya dan mencoba pindah tempat nih ke dunia sosial media Apakah sosial media ini bisa menjadi tempat yang aman bagi perempuan Untuk tidak mendapat kelecehan dan kekerasan seksual Tapi ternyata tidak Tidak teman-teman Tanpa disadari dunia sosial media ini malah menjadi tempat yang cukup berbahaya juga untuk perempuan Padahal eh, di sosial media itu tidak saling melihat ya dan bertemu Kebanyakan seperti itu Bayangkan aja ya di tempat yang seperti itu pun kekerasan atau pelecehan seksual masih saja bisa terjadi Hal ini sering disebut sebagai KBGO Atau kekerasan berbasis gender online Oke, aku bakalan bahas KPGO disini sekilas aja atau gambarannya aja Jadi, sebenarnya kasus KPGO seperti ini juga tidak hanya mengincar korban perempuan aja ya Tapi gender apapun juga bisa menjadi korban Cuman, kebanyakannya memang yang menjadi korban adalah Perempuan Contoh dari tindakan KBGU itu sendiri kayak gimana sih KBGU itu e, tindakan seperti melayangkan seksual texting, terus ancaman kekerasan cara online, fetish, peretasan dan lain sebagainya. Kalian bisa cari di Google atau sumber yang kalian percaya mengenai KBGU ini lebih lanjut ya. Itu merupakan contoh dari tindakan KBGU. Oke, terlepas dari KPGO itu sendiri. Dunia persosial mediaan ini memang tidak sepenuhnya menjadi ruang aman bagi perempuan. Karena jika dilihat-lihat saat ada korban terutama perempuan yang sudah memberanikan dirinya nih untuk speak up mengenai pelecehan atau kekerasan seksual yang mereka terima melalui sosial media ya. masih banyak sekali di dalam kolom komentarnya itu malah e, banyak banget sesama perempuan yang saling menjatuhkan satu sama lain dengan mengatakan mengata bahwa si korban perempuan bahwa e, dia itu bukan perempuan yang benar dan lain sebagainya itu yang sebenarnya malah jadi hal yang cukup miris ya dimana malah sesama perempuan tidak bisa saling mendukung. Jadi ya, meskipun akhir-akhir ini sudah banyak korban yang berani speak up mengenai kasus yang mereka terima, tapi sebenarnya juga masih lebih banyak lagi korban yang belum berani speak up karena yaitu tadi sekalinya berani lapor, eh kok dihujat. Kok malah tidak mendapat e, dukungan gitu. Contohnya gimana ya? ya gini deh gini, kita misalkan kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seksual itu bagaikan gunung es, di mana yang terlihat itu pucuk gunung esnya aja, yang berarti bahwa yang sudah berani melaporkan hal seperti itu memang sudah ada dan tidak sedikit gitu ya yang kita yang kita tahu gitu. Tapi sebenarnya Di dalam air itu masih ada bongkahan es yang bahkan lebih banyak itu yang tidak terlihat Tentunya tidak terlihat di permukaan Yang berarti masih banyak sekali kasus-kasus semacam itu belum terbongkar dan korban yang belum berani speak up Begitu teman-teman Setelah viral di media sosial yang dibagikan oleh akun instagram dear and underscore umy cat Colors. Menyerat mahasiswa berinisial MKA yang terbukti sebagai pelaku pemerkosaan terhadap tiga mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Rektor WMI Profesor Gunawan Budianto menyatakan pemecatan atau DO akan dilakukan setelah adanya investigasi terhadap pelaku dan korban Dikutip dari kopas.com, investigasi melibatkan komite disiplin dan etik mahasiswa UMY sejak kasus itu mencuat. Menurut hasil investigasi, Gunawan mengungkapkan pelaku berinisial MKA adalah seorang mahasiswa UMY Fakultas Ekonomi Angkatan 2017. Juga sebagai aktivis kampus yang masih aktif dalam kegiatan BEM UMY. Namun dari hasil investigasi, MAK sudah tidak lagi menjadi pengurus BEM UMY, melainkan sudah demisioner. Pelaku pun mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan terhadap tiga mahasiswi UMY. Pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2018 hingga yang terbaru di tahun 2021. Tak hanya mengeluarkan pelaku, pihak kampus berkomitmen memberi pendampingan secara psikologis dan hukum terhadap para korban Baiklah lanjut ke poin selanjutnya alias poin terakhir dari podcast ini Yang tentunya masih membawa mengenai bahasan yang sama mengenai adakah ruang aman untuk perempuan Oke, di atas tadi sudah aku bahas mengenai bahwasannya kasus-kasus yang sudah terungkap mengenai pelecehan dan kekerasan seksual Memang sudah banyak timbul di permukaan alias yang udah kita tahu aja Itu aja udah bikin e, miris banget ya Dan udah cukup banyak nih Tapi yang belum muncul di permukaan pun masih lebih banyak lagi yang belum diketahui ya, maksudnya yang belum diketahui itu mas pasti lebih banyak lagi gitu jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan kasus-kasus semacam ini masih saja tidak henti-hentinya terjadi tapi malah nambah terus nah apalagi yang paling miris itu adalah kejadian pelecehan seksual yang terjadi di ranah atau di ruang pendidikan di mana pelaku biasanya memiliki relasi kuasa atau yang biasanya memiliki jabatan atau power ya. Memiliki power gitu. Contohnya seperti dosen atau guru atau senior dan masih banyak lagi ya yang pokoknya biasanya yang memiliki relasi kuasa. Itu banyak sekali. Contoh kasus yang sudah terungkap Seperti yang baru-baru ini Yaitu contohnya mahasiswa UMY selaku senior Yang merupakan demisioner dari BEM UMY sendiri Dan juga sebagai aktivis Telah melakukan pemerkosaan terhadap 3 mahasiswi di UMY Selain itu juga ada kasus serupa yang sempat terungkap juga yaitu e, dosen unsri yang melakukan pelajaran seksual terhadap mahasiswi yang sedang melakukan bimbingan skripsi hingga yang bikin kaget pun e, kasusnya yaitu dari ranah pendidikan berbasis agama juga banyak gitu sekali yang terungkap gitu contohnya yang sempat viral juga nih yang sempat terungkap ya pemilik ponpes atau pondok pesantren si Heri Wirawan yang mencabuli 13 santrinya hingga sudah ada yang melahirkan Mali banget sedangkan santrinya ini tuh masih di bawah umur teman teman miris sekali ya teman teman kita yang hanya mendengarkan aja atau yang uh, mengetahui berita tersebut Itu udah membuat kita sakit hati banget gak sih? Ya kan? Pertanyaannya adalah Gimana perasaan korban Yang merasakan trauma itu secara langsung dan nyata Yang tentunya ya Sungguh sangat tidak mudah sekali bagi Si korban untuk bisa menyembuhkan traumanya itu Jangankan mau speak up untuk menyembuhkan traumanya dulu aja itu adalah hal yang cukup sulit untuk e, si korban gitu. Jadi, teman-teman langkah baiknya kita nih saat ada teman atau orang terdekat kita atau siapapun itulah ya yang sedang bercerita atau menceritakan bahwa dia mendapati perlakuan tidak senonoh atau mendapati pelecehan seksual atau kekerasan seksual entah di ruang publik umum internet alangkah baiknya kita berpihak terlebih dahulu kepada si korban terlebih nanti salah atau benar intinya kita harus berpihak dulu pada si korban gitu dan selalu memberi dukungan kepada korban. Dan di saat korban menginginkan untuk memproses kasusnya, maka bisa kita bantu untuk mengarahkan korban agar melapor ke pihak atau lembaga yang mampu menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Salah satu contohnya di Komnas Perempuan. Ya, lembaga Komnas Perempuan itu... mungkin dengan kita bisa melaporkan ya melaporkan kekerasan atau pelecehan seksual ke lembaga atau pihak berwajib atau pihak-pihak yang khusus menangani kasus-kasus tersebut kemungkinan bisa ditangani dengan baik ya meskipun akhir-akhir ini memang banyak sekali uh, apa ya tagar-tagar seperti contohnya nih harus viral dulu baru diproses percuma lapor polisi itu banyak banget tagar-tagar yang sedang viral-viralnya tagar itu yang memang benar sih itu benar banget sekarang ini memang media sosial juga menjadi tempatnya apa-apa menjadi cepat viral dan jadi uh, banyak tahu gitu ya pokoknya gunakan sosial mediamu untuk hal yang bermanfaat gitu. Ya baiklah segitu dulu podcast kedua ini berlangsung Bahasan yang cukup uh, kompleks Semoga kalian bisa dengar dari awal sampai akhir Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi dari podcast ini Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata atau hal lainnya Di sini kita masih sama-sama belajar agar memperbanyak pengetahuan lebih lagi. Sampai bertemu di part selanjutnya. Dadah! Jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia terus saja meningkat. Berdasarkan pengumpulan data milik Kemen V3A, tercatat kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.57 kasus Lalu pada 2020 tercatat sebanyak 11.279 kasus Dan hingga November 2021 tercatat sebanyak 12.566 kasus Kasus kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual sebesar 45%, kekerasan psikis sebanyak 19%, dan kekerasan fisik sekitar 18%. Sementara itu, kasus kekerasan dan pelecehan seksual juga banyak dialami oleh perempuan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Kemen P3A turut mencatat kenaikan kasus Sejumlah 26.200 kasus kekerasan pada perempuan Tercatat pada 2019 terjadi sebanyak 8.800 kasus kekerasan pada perempuan Lalu 2020 sempat mengalami penurunan kasus di angka 8.600 Namun setelahnya tercatat kembali kenaikan pada November 2021 sebesar 8.800 kasus Kasus kekerasan paling banyak dialami oleh perempuan adalah kekerasan fisik sebesar 39%, kekerasan psikis 29,8%, dan kekerasan seksual 11,33%.
2: persen. am have so fast, this is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, cause I know when I wake, I will have to slip away, and when the day...
0: gerah banget sih siang ini, mana gatel lagi kepala aku, kain kerudungnya aku pakai nggak nyaman lagi. Hmm, eh kamu nggak gerah ya? Kamu kan juga pakai kerudung, kok kelihatan nyaman-nyaman aja sih? Enggak dong, semuanya aku pakai kerudung dari hijab ada, aku nggak pernah ngerasa gerah dan juga gatel di kepala. Apalagi pas siang-siang tadi gini, juga pas ada kerjaan outdoor, aku nggak pernah risau lagi mengenai kerudung yang aku pakai. Udah pasti kerudung yang aku pakai tentu nyaman. adem dan gak bikin gerah, apalagi gatel di kepala. Pantesan, dari tadi aku liatin kamu kok nyaman-nyaman aja dan gak ngeluh gerah. Ternyata pakai kerudung dari hijab ada, mana masih rapi lagi? Hmm, tapi kok bisa sih kerudung dari hijab ada ini sebagus itu? Aku kira semua kerudung sama aja loh. Beda dong, kerudung dari hijab ada ini memiliki kain yang lembut, dapat menyerap keringat dan tidak tembus pandang. Karena kain yang digunakan asli dari katun premium yang tentunya sangat nyaman saat digunakan. Pas banget untuk kita para pemakai hijab. Pokoknya gak bakal ngecewain deh beli kerudung di sini. Selain kain yang nyaman, di hijab ada ini menyediakan berbagai hijab sesuai dengan style kamu loh. Wah, ini nih yang aku cari selama ini. Udah nyaman, gak ngecewain, bisa sesuai lagi sama style yang aku suka. Bener-bener cuma di hijab ada doang yang bakalan jadi favorit hijab style aku Gak bisa ditunda lagi nih, harus beli sekarang